0: Renuncié a Televisa porque estaban abusando de mí. Okay. Me querían robar los derechos de, desde Gallola y mis personajes. Es que no lo pensé. Esa, esa decisión me atrajo pertenecer a listas negras. Hay listas negras en este país. Bloqueos por parte de Televisa, por supuesto que lo hicieron. Y luchar contra Corriente yo solo, porque me salí de Televisa únicamente con mi dignidad y mis creaciones. ¿Y qué crees? Vale la pena.
1: Cuéntame, ¿tú te consideras feliz? ¿Realmente feliz? No,
0: no. Cuéntame. Por momentos sí. A ver, la felicidad como la conocemos es un estado tan alterado como la tristeza. También hay mucha gente que es feliz porque... Porque conoce poco y con eso poco se conforman, la pasan bien, lo cual está bien, ¿eh?
1: Y encuentran su serenidad, Así que es lo que decías.
0: Mira, hay una máxima que hay que repetirse, damas y caballeros, como mantra. Confío en el proceso de la vida. Básico, confíen en el proceso de la vida. En serio, la vida es fantástica, es maravillosa. ¡Hazlo! Es mejor arrepentirse de lo que uno hizo... En verdad, mm. arrepentirse de lo que no hizo uno. Así que, háganlo.
1: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz, éxito versus felicidad, la felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad, como algunos saben Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo como una responsabilidad personal y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría, así que en esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, en fin, seres valientes que tienen historias que admiro, pero sobre todo que son grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez llevarte uno que otro tip que te ayude en tu camino de construir felicidad. Así que hoy tengo el gusto de compartir tiempo y espacio con un abogado de la UNAM, con estudios en teatro en México e Inglaterra conductor de televisión desde inicios de los 90. Ha participado en diversos canales como Eco, Canal 9, Telehit, Las Estrellas, ADN 40 y e Entertainment y 52 MX, con programas como Válvula de escape, Trapitos al sol, Hoy Fashion Police, La de 8, que es un programa de crítica política, entre muchísimos otros. Actualmente participa en Venga la Alegría. Ha sido juez de programas como Mira Quién Baila, para Univisión, México Tiene Talento y la Academia para TV
0: Azteca. Exactamente.
1: Conductor de radio en programas como La Taquilla, El Anexo y Dispara Margot Dispara. Actor de teatro, televisión y cine. Productor de teatro con obras como Un Corazón Normal, Un Acto de Dios y Los Chicos de la Banda. Hoy tiene su podcast Farándula 021 que pueden escuchar en las principales plataformas de audio. Él es abiertamente homosexual y en el año 2015 fue galardonado con el premio McGay como ícono queer en el Festival de Cine de Guadalajara.
0: ¿Qué tal, eh?
1: <risa> Un hombre generoso, exigente, perfeccionista, agudo, auténtico <risa> y con una franqueza que no todos aguantan. Hoy para mí es un honor gracias. presentarles a Horacio Villalobos.
0: Gracias, Valentina, gracias.
1: Muchas, muchas gracias
0: por estar aquí. Muy feliz de estar aquí, gracias.
1: Muchas gracias. Pues vamos a entrar en materia, porque si no oh, luego arenate. estamos corriendo. Me encanta. ¿Eh? Cuéntame, ¿tú te consideras feliz? ¿Realmente feliz? No,
0: no. Cuéntame. Por momentos sí. A ver, la felicidad como la conocemos es un estado tan alterado como la tristeza. Entonces, lo que yo busco más que felicidad es serenidad, fíjate nada más, es lo que busco, la serenidad.
1: Ok, ¿Y, ¿y cómo percibes este concepto de serenidad?
0: Serenidad es estar tranquilo, sin preocupaciones, a gusto, es cuando estás una tarde en tu casa, que te sientes cómodo, que estás haciendo lo que te gusta, eso es la serenidad, estar tranquilo y entonces en serenidad puedes recibir con mayores elementos, lo bueno y lo malo. Porque cuando estás muy contento, ¡ay, fui muy feliz! Ya, ya, se murió tu mamá, ¡ay, no importa! Ya sabes, no. O claro. cuando estás muy triste, te dicen, este, va a llegar tarde el cartero, ah, Te desesperas, ¿no? Entonces, para mí, el justo medio, y bueno, vaya que he trabajado en mi salud mental, es y será siempre la serenidad. Me encanta. La felicidad, como tal, me parece un estado alterado. Okay. ¡Estoy muy feliz! ¡Ay, qué feliz! ¡Soy feliz! ¿Cuánto tiempo aguantarías así?
1: Claro, algo que, que compartimos mucho aquí es la diferencia entre estar feliz y ser feliz. Ajá. ¿no? Estar feliz es este estado de ánimo ya. ¿no? que está asociado a emociones placenteras como la euforia, la alegría,
0: ya.
1: la emoción, etc. Pero ser feliz realmente lo, lo percibimos y lo compartimos como esta idea ambiciosa de largo plazo de Ajá. poder construir en tu vida esos sistemas y esas estructuras ya. que te permitan disfrutar de bienestar de largo plazo.
0: Ya, ya. ya.
1: Entonces, tú... Puede llegar alguien y te da una mala noticia. El cartero Ajá. llega tarde o van a operar a tu mamá ya, o hubo ya. un accidente. Se te va el estar feliz, pero el ser feliz no se te va porque Ajá. sigues teniendo propósito en tu vida, sigues involucrado bueno, en cosas que te ayuden a aprender. Hablamos lo que yo
0: llamo serenidad. ¿Tú lo llamas? Felicidad. Felicidad, pero es, es diferente estar que ser. Exacto. Bueno, para mí el, el estado idóneo es la serenidad que es parecido a lo que dices tú. Y nada que es muy necesario, nombre, claro. claro. ¿no? Sí.
1: Y entonces aquí el modelo que tenemos es esta es un modelo científico de, de Tal Ben Shahar que le llama el modelo Spire, Ajá. en donde promueve que hay que construir bienestar en cinco áreas, la espiritual, okay. la física, sí. la intelectual, Ajá. las relaciones y las emociones.
0: Ay, qué difícil tener equilibrio en todas esas áreas. Exacto. Entonces, es difícil, por pero eso, bueno, si se logra que... Good for you, si lo logras.
1: Exacto, es como todo un reto, por eso cuando nos dicen es fácil o difícil, pues ninguna de las dos, si fuera fácil okay. todo el mundo sería feliz.
0: A veces hay una frase que dice, ignorance is bliss, también hay mucha gente que es feliz porque, porque conoce poco y con eso poco se conforman y la pasan bien, lo cual está bien. ¿eh?
1: Y encuentran su serenidad, sí, que es lo que decías. Me gusta, oye, has entrevistado a personajes famosos de todas a, las áreas, a, te juro que a, a muchísimos, muchísimas. Sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Tú crees que el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito?
0: El éxito es la felicidad. A ver, el éxito te da felicidad. Uh -huh. Te da felicidad como la conocemos. Esa felicidad eufórica, momentánea, este, porque el éxito es pasajero. Uh -huh. Entonces, sí el éxito te puede dar alegrías, eh, pero el problema es que Hablando del mundo del espectáculo, yo no sé de otros ámbitos, pero el mundo del espectáculo, todo es tan efímero como uh -huh. la vida misma. Es muy efímero todo. Entonces, hay que aprender a lo bueno y lo malo que pase. Vámonos. Se convierten en experiencias que se van acumulando en tu vida. De los fracasos se aprende muchísimo. También de los éxitos, pero también el éxito te puede marear, uh -huh. te puede... Eh, ...volver insoportable, te puedes enmascarar... ...porque el éxito no cambia a las personas... ...únicamente las desenmascara. Entonces, este, pues sí, el éxito te da felicidad... ...sí, por momentos. Eh, y, y la otra forma de ver esto es... ...la felicidad es un éxito... Uh -huh. ...creo que sí, si logras conjugar... ...y equilibrar todos los factores... ...lo físico, lo mental lo espiritual y los otros que tú tocas, que también se pueden llamar de cualquier otra claro. manera, que son parte integral del ser humano. Bueno, si logras equilibrar todo eso, está perfecto. O sea, tienes tu cuerpo sano, no confundes eh, la religión con el psiquiatra, entonces ya entiendes que hay un ámbito eh, espiritual, pero hay un ámbito mental, mental. Eh, que hay un ámbito físico, pero que también tienes que ser coherente, porque la incoherencia también es una forma de... de evadir la realidad y te lleva a la infelicidad. Entonces, Realmente. bueno, son muchos factores y creo yo que sí, a veces descuidamos o muchas veces descuidamos áreas importantes de nuestra vida por dedicarle mayor tiempo o al trabajo o a la pareja o a la familia o al ejercicio o a la lectura y entonces ya no hacemos ejercicio, o trabajo mucho y entonces ya no tengo vida social, sí. porque pues es más fácil cancelar un compromiso social que un compromiso este de, de trabajo. Chamba. Entonces, bueno, pues sí, eh, lo que busca cualquier... Mira, Bertrand Russell decía que había tres constantes en cualquier ser humano, que era el deseo de justicia, mm. la búsqueda de la verdad y la esperanza del amor, que son tres constantes que encuentras en todos los seres humanos.
1: Me encanta. Qué bonito, Eso ¿no? está padrísimo. ¿Sí? sí. Y que me suena muy congruente en este concepto ambicioso de felicidad, ¿no? O sea, si tú pierdes la esperanza por el amor, pues probablemente no sientas esa plenitud de ser feliz. No, pero además, son si esas tú tres vives en injusticia,
0: que vienen en el, en el ADN del ser humano. Sí. Siempre vas a querer saber la verdad, claro. ¿no? La justicia. Siempre vas a querer que haya, haya justicia. justicia y claro que estás esperando el amor. Todo el mundo claro. lo está esperando de alguna manera o de otra. Claro. ¿No? Ya sea a través de las amistades, a través de la pareja, no sé.
1: Me encanta. Sí. Oye, ¿tú te sientes creador de tu realidad, creador de tu vida? ¿O sientes que hay por ahí este ingrediente de Dios, destino, suerte?
0: Mira, es que la, la historia de cada quien se puede traducir en el hombre y su circunstancia. Uh -huh. Es decir... Valentina nace en México, etcétera, y su circunstancia es tal. Pero, Valentina, en tu caso, vienes con ciertas características, tanto positivas como negativas, ¿no? Cosas que hay que trabajar, etcétera. Entonces, la historia de cada quien yo creo que se resume al hombre y su circunstancia. Creo que así se podría contestar esta pregunta. ¿En tu caso? Eh, 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 mi circunstancia me ayudó por supuesto, pero también me ayudó lo que yo traía como, como ser humano desde, desde, desde que nací, mi vocación, mi amor por las artes, que se me despertó por la familia en la que yo vivía, que a mi papá le gustaba el arte, entonces íbamos al teatro y entonces mi papá está involucrado en el, en el cine, entonces veía muchas películas, mm -hmm. cosa que en mí fue positivo porque me gustaba, entonces es lo que te digo, la historia es el hombre, la mujer y sus circunstancias.
1: Oye, ¿y esta idea en donde puedes justamente en esta circunstancia y, y este bagaje del que hablas, con el que ya naces, ah, pero al final, ¿crees que el componente de esfuerzo y de trabajo ah, sea no, significativo no, ver, para ver, lograr el éxito?
0: Nada en esta vida es fácil. Okay. Nada. No sé por qué en mi caso todo me ha costado trabajo. Trabajo que agradezco, ¿eh? no me estoy claro. quejando. Eh, Ha sido muy padre, eh, por ejemplo, este, estudiar actuación y to toparte con maestros muy rudos, que fueron muy exigentes. Y entonces tuve que apelar verdaderamente a mi fuerza espiritual, mi fuerza mental, para poder avanzar en esas clases. Sí, fue difícil. Con directores muy exigentes... Que me han hecho entrar en el personaje y que me ha costado trabajo. Eh, el aprender a cantar me costó mucho trabajo, pero lo tenía que hacer para una obra de teatro que hice. El, 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 el aprender este, a tener la disciplina para soplarte los libros de la Facultad de Derecho. El ejercicio, pues me encanta, pero pues sí es trabajo. Vale. Y la verdad es que muy pocas cosas se me han dado fácil. Y creo que es el, el caso mío, como el de la mayoría de las personas, hay cosas que te tocan por destino, si sí hay un destino, o si sea, hay cosas que dices, mira, cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas, ¿no, uh -huh. Valentina? Entonces, pues es así, esa es la historia casi de, de cualquier persona que, que trabaje en lo que le gusta y que puede o no tener éxito, pero que ya el hacer lo que te gusta es un éxito. Claro. Bueno, implica esfuerzo, sí. Levantar es temprano es de flojera. A mí no me gusta levantar de temprano, entonces ya desde ahí empieza el esfuerzo. <risa> este manejar, llegar, maquillarte informarte, entretener después salir, hacer un podcast ir al gimnasio de las clases de canto después de grabar el otro programa, el de la de ocho eh, en los ensayos de la obra de teatro o filmar una película filmé una película el año pasado en inglés con mm. Sam Claflin y Verónica Chegui, dos superestrellas en Chiapas fue un gran reto, fue una película que se fue muy poco tiempo y que le he ido re bien y que todo mágicamente fluyó. Lo Platicaba con la directora el otro día que le decía a Analein, que es Annalene Cali Mayor, una maravillosa directora con la que trabajé. Le digo, ¿te das cuenta que la verdad es que la película tenía ángel? Hmm. Porque la verdad es que se hizo todo en tiempo y forma, lo cual es padrísimo. Entonces, pues ahí es un poco la, la respuesta que, que, que doy a esta pregunta.
1: Me encanta porque es justamente desmeti, de, quitarle desmitificar el, desmitificar el desmitificar, éxito, ¿no? Sí. Esta parte de, ay, claro, pero es que tú así naciste. Tú tuviste suerte. A ti te la no, pusieron fácil no, porque no, naciste no, no. en familia de artistas. No,
0: es que yo no nací en familia de artistas.
1: No, tu papá estaba involucrado sí, en el sí, cine, ¿no? Sí, pero
0: como, como, un, eh, 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 ah, como empresario. digamos, como, como una especie de... Mi papá manejaba, te voy a contar, operador de teatros que eran todos los teatros, bueno, cines de México, casi, que en un momento dado pertenecían al gobierno, una, eh, pertenecía a esta empresa, al gobierno, operadora de teatros, era una descentralizada del gobierno. Ah, okay, okay. Y entonces, eh, por eso, en Papastón Bluca en el mundo del cine, había una sala privada de cine en su oficina, donde la gente, los programadores, iban a ver las películas para clasificarlas. Entonces yo me colaba a ver las películas y así pude ver de niño lo que Viento se llevó. Casablanca, mm. La Cae, El Delfín Verde, este, una cantidad de películas y otras que se iban a estrenar. Y bueno, mi padre eh, sostenía largas sobremesas con intelectuales que iban a la casa, hablaban de cine, hablaban de mm. literatura, hablaban de teatro. Y yo me quedaba con ellos escucharlos, aun siendo niño, porque me, 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 me generaba interés. Entonces, pues digo que es el hombre... Y su circunstancia. Puede haber gente que quizás no tiene esta circunstancia, pero tiene la vocación, tiene la fuerza y va a lograr convertir esa circunstancia en una circunstancia favorable. Okay. Pero hay que salir a la calle, ¿eh? Nada te llega a tu casa, no te tocan y te dicen aquí está la gran oportunidad. No, señores.
1: <risa> claro. <risa> esta fusión de talento
0: con esfuerzo Eso es. es lo que lleva Alexis. Totalmente, sí.
1: Me encanta. ¿Cuál ha sido tu propósito de vida y cómo lo has vivido o cuándo lo definiste?
0: Eh, 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 propósito... ¿tú ¿Sabes que nunca me lo he preguntado?
1: ¿No? <risa> no. O sea, si te preguntaras ver, como ¿Para qué estoy en este tiempo y espacio? ¿Para mira, qué existe Horacio Villalobos?
0: Estoy, yo espero, ahora que me lo preguntas, dejar algo bueno en este camino. Mm. Nada más. La verdad es que mi única... En verdad, ¿eh? Mi única idea siempre ha sido hacer lo que me gusta. Y haciendo lo que me gusta, pues sí, he conectado con la gente, porque creo yo que el arte, solo decía muy bien Ian Foster, decía, el arte es un asunto de conexión. Tú puedes tener el Guernica, pero si el Guernica está guardado y no lo ve nadie, sí, y claro. no conmueve a nadie, no hay arte. Entonces, eh, yo lo que siempre quise, y ahora que lo tengo un poco más consciente, es, entretener, divertir, ejercer mi vocación, lo cual me iba a hacer no vivir frustrado, sino vivir realizado. Después, sin querer, me convertí en activista, sin querer, porque fue una casualidad que creo que fue más bien dicho una causalidad cuando yo hago la obra Un Corazón Normal, que es una obra muy importante de teatro, ganó el Pulitzer, ganó el premio Tony, teatro mm. documental, biográfico de Larry Kramer, eh, un hombre, un gran dramaturgo sobre cómo inicia la epidemia del VIH en los 80 en Nueva York, cómo el gobierno de Reagan, sabiendo que venía esto, hicieron caso omiso a la alarma oh. Y por ende se contagiaron y murieron millones de personas. Entonces, cuando hago esta obra, que en México le va muy bien, en la Ciudad de México, salimos a la República Mexicana y ahí empieza el asunto, porque el póster de la obra era un homenaje a una portada que había eh, sacado en la revista Time eh, en dos versiones, dos hombres y dos mujeres a punto de darse un beso. El problema es que los dos hombres se veían muy masculinos y las dos mujeres se veían muy femeninas. Okay. Vamos de gira a Monterrey, eh, que es el primer punto de esta gira, y se arma un irigote porque las buenas conciencias, Región Montanas, consideraban que nosotros, con nuestra eh, publicidad, estábamos promoviendo la homosexualidad. En primer lugar, la homosexualidad no está para promoverse ni se contagia. Y decían que como sus niños iban a ver eso, yo les contestaba, explíquenles que eso es amor. Y yo también eh, me acuerdo que me, me enojé mucho al ver esto, que el gobierno de Nuevo León nos amenazaba con no permitirnos presentarnos y nos obligaron a bajar las vallas, sí, por supuesto, y tuvimos que gastar y montar nuevas vallas porque las buenas conciencias de Monterrey se oponían. Lo genial es que yo fui a Monterrey a decirles Toda la vida he visto publicidad de heterosexuales y nunca se me pegó la heterosexualidad. <risa> y por otro lado, creo que una de las funciones más bonitas de un corazón normal que he dado yo en mi vida fue ahí en Monterrey. Salimos, a, al, sale el primer grupo de actores en la primera escena y fueron 10 minutos de aplauso mm. ininterrumpido. Ininterrumpido. Entonces, eh, ahí aprendí que las cosas no están como nos dicen muchos y muchas que son muy positivos y que creen que ya ha habido un gran cambio en lo que son la equidad de género, los la derechos inclusión. sexuales, de inclusión. No es cierto. En ciertos lugares sí, de dientes para afuera sí, pero eh, dentro hay mucha homofobia, mucha transfobia, mucha misoginia, mm. mucha xenofobia y nos pasó lo mismo en Guadalajara en Puebla, y ya después decidí ya no poner esa publicidad porque me estaba costando lo doble, pero México, perdón, esto fue en el 2014, 15, no hace tanto, y, y no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho desafortunadamente.
1: Oye, ahorita que tocas esa parte, ¿eh? se me hace como una de las cosas que más admiro de ti es esta congruencia. Ay, ¿no? gracias. Es este sentirte cómodo en tu propia Estoy piel. muy
0: cómodo en mi piel, y, claro. Y,
1: y transmitirlo. Sí. ¿no? Una, una de, las, de las ideas o de las premisas básicas que de la cual estoy escribiendo, es esta idea que para ser feliz y sentir que tienes una vida que en términos generales te gusta y tiene significado para ti, necesitas sentirte libre. Y para poder sentirte verdaderamente libre, necesitas vivir en autenticidad, en congruencia contigo. Y que para poder vivir en congruencia, necesitas ser valiente. ¿no? Y que el valiente no es el que no siente miedo. El valiente es el que abraza su miedo y ¿Qué? actúa en congruencia consigo mismo a claro. pesar de sentir miedo.
0: No, porque más, mira... Atrás del miedo, cuando lo vences, en serio, qué cosas maravillosas. Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. No, bueno, te, no, de, en general, desde aventarte un trampolín, desde decirle hola a la persona que te gusta, desde aventarte a hacer algo que te daría miedo, no es que tenga un recuerdo en particular, pero lo digo en general, el atreverte a, eh, quizás eh, le tengo miedo a las escaleras, ¿no?, pues aviéntate y súbete a las escaleras, ¿no? O, creo que yo no sirvo para el ballet, pues, tómalo, aunque tengas 25 años. Algo aprenderás. O, me quedé siempre con las ganas de, ¡hazlo! Es mejor arrepentirse de lo que uno hizo, en verdad, mm. arrepentirse de lo que no hizo uno. Así que, háganlo.
1: Me encanta. Oye, ¿qué decisiones difíciles has tenido que tomar?
0: Ay, a ver. En,
1: en, en la vida. O sea, aquí promovemos mucho esta parte de si estás esperando a que la vida no tenga adversidad para ser feliz, te vas ah, no, a morir no, infeliz. No, no, Eso no existe, ¿no? La adversidad es parte inherente de la vida. Sí. Entonces, ¿qué momentos de adversidad has encontrado o qué decisiones difíciles has tenido que tomar a lo largo del camino para ser quien eres hoy?
0: A ver, yo tomé una decisión muy difícil. En una ocasión fue medio inconsciente. Renuncié a Televisa porque estaban abusando de mí Okay. Me querían robar los derechos de, desde Gallola y mis personajes. Es que no lo pensé. En ese momento, cuando llegó a un término esa negociación y veía yo que me querían robar y me querían engañar, los mandé directito y de puntitas a chingar a su madre. Entonces, esa, esa decisión me atrajo. Pertenecer a listas negras Hay listas negras en este país Bloqueos por parte de Televisa Por supuesto que lo hicieron Y luchar contra corriente yo solo Porque me salí de Televisa Únicamente con mi dignidad Y mis creaciones ¿Y qué crees? Vale la pena
1: ¿Por qué valió la pena?
0: Pues estoy muy contento hoy por hoy
1: Muchas veces es mucho más fácil unir los puntos hacia atrás Ajá. que hacia adelante, ¿no? Cuando tomas sí, este tipo sí. de decisiones es, ah, un salto al vacío, no sé qué me espera. Me valió pero madres. Eres congruente yo contigo. salté
0: y... al vacío, dije, a ver, te cuento. Desde Gayol era un programa muy exitoso que se siente el hit Que yo inventé, que no nos daban un peso de presupuesto. Que llevaban, debido al éxito, nos que nos iban a dar presupuesto que nunca nos dieron. Nunca. Yo escribí todos los, eh, eh, los libretos junto con un equipo de, 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 de trabajadores, compañeros, actores, escritores, artistas. Y me pongo por delante porque la idea la acabé registrando a nombre mío y de ellos. Okay. Pero la, 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 la reserva desde Gallola era mía. Okay. Es mía. Y entonces, cuando se dan cuenta del éxito apabullante que tiene desde Gallola... ...en un espacio Televisa, porque ni se enteraban que éramos exitosos... ...ni se enteraban porque veían la cablevisión en ese entonces, ahora sí de lado... Eh, ...casualmente a los tres días el productor me llama uh, y me pide que firme un papel... ...tres minutos antes de salir al aire, como soy abogado le dije no, lo voy a leer y luego hablamos... Leo el papel y era la sesión de mis reservas. ¡Me muero! Para siempre a Televisa y gratis. Y eh, después tuve me a Messi el productor. A ver, es que, a ver, no entiendo. O sea, estos programas es como los programas de Derbés, que pues Televisa los puede pasar. Le dije, la diferencia aquí es que a Derbez le pagaron por esos programas. Y Derbés habrá firmado y habrá ganado. En este caso, no nos pagaron por este programa. Yo, como abogado, tengo la mala costumbre. De, de leer lo que firmo. De leer lo que firmo y de registrar mis creaciones y de defender a mis compañeros. El que ellos quisieran, que además en ese entonces eh, Televisa tenía Big Brother y todo eso, yo imagino que pagaron, ¿no? A, 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 a Endemol por la franquicia, ¿no? Claro. Porque querían mis personajes y mi nombre y mis programas gratis. Entonces el programa quedó en un entuerto. La producción es de ellos, sí pero los derechos son míos, entonces no los pueden pasar. Mm. Y de ahí me, y eso les encabronó. Y me cerraron las puertas, me bloquearon, me pusieron una lista que había de no intercambiables entre empresas. No, no sabes todo lo que hicieron. Pero, ¿qué crees? Lo volvería a hacer. Claro. Sí,
1: ¿cómo, cómo nunca está sobre la mesa la posibilidad de traicionarte a ti mismo? No, 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 no. la dignidad.
0: Mira, y luego además me, me acuerdo y hasta me da más coraje, no, no es cierto, me acuerdo que llego a mi casa después de todo esto, prendo la tele y Televisa tenía un comercial que decía, tienes el valor o te vale, Uf. la dignidad es un valor único, y yo dije, hijos de su rechingada, <risa> o sea, hijos de su rechingada, fue lo que pensé, dije, ¿cómo lo proveen en sus canales y no lo hacen en la realidad?,
1: Claro. ¿Cuáles fueron todas esas cosas buenas que pasaron después de esa decisión, Ay, aunque fue muy adversa?
0: Maravillosas. Me fui a MBS Televisión a hacer Nocturninos, que fue un programa memorable, donde regresé eh, con uh -huh. Desde Gallola. Después entré a ADN 40, a hacer Farándula 40, la de 8, vino Un Corazón Normal, después vino una obra maravillosa también, Un Acto de Dios, uh -huh. que es una obra que además... Tuve que audicionar en Broadway para poder obtener el papel y los derechos para hacerla. Me hice muy amigo del autor y productor de la obra. Vino a México a verla. Quedó muy contento. Hice fácilmente 250 funciones. Ahora regreso con esa obra el 28 de octubre. ¡Wow! Este, después hice Los Chicos ¿Dónde de la estar? Banda. Teatro Shola. Shola. Este, los Chicos de la Banda, obra importantísima. La película Book of Love el podcast Farándula 021, Entrar a Venga la Alegría, Hacerme México Tiene Talento, La academia. academia. Es decir, soy famoso, sácame de aquí, que lo acabo de hacer en República Dominicana. Todo eso vino por tener dignidad, claro. por decir no a Televisa, a la siniestra Televisa. Porque me hubiera quedado yo agachado ahí, había terminado mi exclusividad, por suerte, pero si yo me quedo ahí con mi exclusividad por miedo a. Ay, televisa. Seguiría, quizás, no sé, estaría, no sé, haciendo algo que no me gusta.
1: Claro. Me encanta. Y como este confiar en la vida, ¿no? Sí, de... no.
0: Mira, hay una máxima que hay que repetirse, damas y caballeros, como mantra. Confío en el proceso de la vida. Básico. Confíen en el proceso de la vida. En serio, la vida. Es fantástica, es maravillosa, pero hay que confiar en ella. Y lo digo yo, que soy un control freak, ¿eh? Sí, soy control freak. ¿Qué te puedo decir, Valentina? Así es, me acepto.
1: Me encanta. Oye, ¿crees que el balance es un ingrediente importante en este concepto de felicidad que estamos sí, hablando? Sí,
0: muy importante. Y yo no tengo balance. Okay. No lo tengo. Este, no sé. Soy una persona desbalanceada
1: que al final es como ir ajustando esta fórmula de felicidad en conciencia, ah, ¿no? Sí, Porque es que, a ver, no siempre te aplica lo mismo.
0: Es verdad, a ver, hay también vocaciones. Creo que hay gente que tiene vocación para pareja y hay gente que no la tenemos. La verdad es que yo, para mí los novios perfectos son los de entrada por salida. <risa> Yo la verdad es que yo no sé si aguantaría yo en lo personal la dinámica de una pareja con una familia política que a veces es repulsiva, este, <ríe> ¿no? Claro. Y, y con todo Tiene otras que,
1: implicaciones.
0: Todo lo que lleva, ¿no? Una claro. familia política. Que tú escoges a, a la persona, pero no a la familia, ¿no? Y luego te puede tocar una suegra dragón, que hay... <ríe> que es un tema importante... O un o suegro horrendo, o unos cuñados nefastos. Entonces, en esto yo, en, en el asunto de la pareja, he tenido muchas parejas y por eso creo que he curtido. Estoy muy contento en este momento, como diría Marisela, solo con mi soledad. Me encanta. Estoy muy feliz. Y Me gozo mucho, ¿eh? Eso está padrísimo. ¡Ay, lo amo! Y veo luego a las parejas y digo, ¡ay, qué hueva! Los ves en un restaurante que ya ni se hablan, ¿No? que están sí. así comiendo. O llegan los bebés y, en verdad, ustedes dense cuenta si tienen vocación o no para tener hijos. Porque luego ves mamás y papás que no pueden con un niño o una niña. Sí. No pueden con sus mijitos. Entonces, yo lo que he tratado, llevo años con el psiquiatra, las lecturas me han ayudado muchísimo es tratar de encontrar un equilibrio en mi propia vida, ¿no? Exacto. Por supuesto que es importante, ejercicio siempre hago, eh, aprender algo nuevo siempre me parece interesante, eh, leer, amo leer, el llenar mi cabeza de ideas, de historias, amo también poder y tener la suerte, porque también creo que es un poco de suerte, de ejercer mi profesión cabalmente en México, porque podríamos haber nacido en algún país donde... En Ucrania sí. en este momento, imagínate. Sí, claro. Que, ¿Cuántos sueños puedes tener en este momento, desafortunadamente, y empatizo con todo el corazón con la gente de Ucrania? ¿No? Totalmente. Estamos en un país donde no hay guerra, por lo menos no una guerra como la de Ucrania, entonces podemos trabajar, podemos sentarnos tú y yo a... A, a, a platicar, charlar, claro. ¿No? Entonces, para mí es importante también que mi madre esté bien porque, mm. porque la amo y está bien... Eh, ...tener una vida social, amigos... ...tengo amigos y amigas... Eh, ...unos muy buenos y muchos conocidos... ...porque cuando la gente está lleno de amigos íntimos... ...no, eres un imbécil... ...en verdad, <risa> si bien te va... ...puedes tener dos o tres amigos de verdad... ...¿no? Claro. ...entonces tengo mucha gente que quiero... Amo a los animales, que es una parte también que a mí me llena el corazón ayudar. De vínculo. Ayudar al refugio, salvando agüitas, peludas. Tengo una perra que amo, adoptada, que se llama Bendición. este Te digo, me gusta hacer teatro. Bendición, ven a mí. No, Bendición es lo máximo. Este, tengo otra obra que voy a montar próximamente, que no voy a decir el título porque no quiero que me ganen los derechos. Entonces, estoy... Ahora la película está... Viajo a Los Ángeles porque está nominada... Eh, mm. Para los premios imagen... Entonces... Tengo una vida llena... De propósito De también... De propósito... Soy feliz... en me llega la alegría... En verdad... Yo que... Odiaba con toda mi alma... Los morning shows... Te puedo decir que... Ahí encontré... Gente genial... Amo a Net Kuburu... Adoro a William Valdés... Flor Rubio, Ricardo Casares, Sergio Sepúlveda, Pato Borghetti, a Laura G. O sea, en verdad reímos. Cristal Silva, Cintia Rodríguez. Es un grupo padrísimo. Entonces, mm. la verdad es que la gozo. Entonces, no, no me puedo quejar. Estoy bastante bien.
1: Me encanta. Y creo que eso es como... Rescato como dos ideas muy importantes. Ajá. Una, esta parte de que para tener bienestar relacional en tus relaciones no necesitas tener una pareja. No. Primero necesitas... No, vínculo
0: contigo mismo no, y después
1: no. encontrar ese vínculo claro, en otros además, lados. A ver,
0: yo creo, no sé qué pienses tú, cada quien, es libre de decidir. Pero creo que cuando, cuando llevas mucho tiempo, hay confianza. Y la confianza da asco. Entonces, es todo un cuando, reto, es todo que, un reto la vida en pareja. Los no hay que... y, los, y el baño orinado y... Y que entonces llegas a tu casa y entonces ya dejó el no sé qué. O la
1: impuntualidad. La impuntualidad. ¿no? Llegó tarde o, porque nos o, tenemos o, confianza.
0: Eh, es, exactamente. No, no, no. Yo en serio estoy muy feliz actualmente solo. En serio. La vida en pareja es todo La verdad reto. es que ahorita, eh, por suerte, ¿no? Me invitan a salir, salgo, pero estoy a media cena y digo, qué hueva, ¿qué hago aquí? <risa> Prefiero un libro. Prefiero un libro, claro, sí. O a entonces, bendición. O a bendición, o ver una película. Tengo mucho trabajo que hacer. Entonces digo, realmente para poder salir con alguien, necesito entonces yo que ese tiempo sea de calidad. Claro. Para que valga la pena, porque salir a hablar de... Ahora, El costo de oportunidad
1: es altísimo. ¿verdad? Ay,
0: sí. ¿no? Yo a mi tiempo va vale mucho, en verdad. ¿eh? Y lo que meto en la cabeza, lo selecciono. Porque no hay que meterse... Ay, yo antes era de los que no dejaba un libro sin terminar. Mm. Ahora... Si ya voy medio avanzado y el libro nomás no, digo, a la fregada, vámonos. No tengo mm. tiempo de perder verdaderamente eso tan valioso en un mal libro.
1: Me encanta. ¿Qué? Me encanta porque creo que puede ser muy valioso la respuesta a esta pregunta. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están, que bajo su concepto de éxito solamente es el profesional, el dinero, el estatus, ¿no? Y entonces están tan enfocadas en generar ascensos, eh, posiciones, la cuenta de banco, el coche, bla, 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 el patrimonio y descuidan todo lo demás.
0: Ay, pues qué pobres. Por una sencilla razón. Yo me acuerdo cuando murió el Tigre Azcárraga, que era muy rico millonario, se murió y no lo enterraron ni con su yate eco, ni con Televisa, ni con nada, ¿no? Acaba de morir, por ejemplo, desafortunadamente Amparín Serrano, que eh, pues ella fue la creadora de Destroyer, una mujer con uh -huh. todo, con todo, para ser muy feliz, rica, de familia de muchos recursos, realizada con dos hijas, y en un segundo perdió la vida. Entonces, eh, lo que quiero decirles es que la vida se escapa en un segundo. Y las cuentas de banco, yo sé que mucha gente quiere dejar asegurados hasta sus tataranietos. O que tienen miedo a tener una ve vejez sin recursos. En verdad, les paso como consejo que las cosas y el dinero no, no nos vamos a llevar. Creo que nos vamos a llevar los buenos momentos, las carcajadas, las ideas... Y quizás, si somos muy ambiciosos, podamos haber dejado una semillita de algo. Pero la verdad es que el dinero nunca ha sido una, una meta para mí, mm. ni el, el éxito económico. Yo veo gente que se dedica a los negocios, empresarios, que nada más ven, hablan de dinero... A veces, por ejemplo, salgo a comer solo y escucho sin querer las conversaciones de otras mesas y oyes, no, que invertí 30 millones y 40 millones y una casa y entonces esto. Y, y entonces las bitcoins o como se llaman, y entonces invierten. Qué bien que haya gente que sepa y que le guste todo eso, pero la verdad es que para mí no es una ambición tener, por supuesto, lo necesario para poder desarrollarme, Comer tres veces al día, sí, tengo esa rico. mala costumbre, rico, pero cuidar el dinero, o la gente, los políticos que roban, o la gente que es ratera, que deja aseguradas 20 generaciones, eh, digo, la verdad es que no, a mí el dinero no me ha dado la felicidad, ni lo tengo además. ¿eh?
1: ¿Qué le da miedo a Horacio Villalobos?
0: Así, hablando en plata, una enfermedad larga. No la muerte, la enfermedad larga. Y no, mm. me he programado, he trabajado para poder morir de sopetón. Ojalá y sea así. Porque eso... Yo creo, mira, yo había una frase que yo decía en, en Un Corazón Normal. Yo hacía un personaje llamado Tommy Baldwright. Esta es una historia real. Es la historia de la fundación de ACT UP que fue una organización que surgió en el 80, principios de los 80 en Estados Unidos, para llevar medicamentos a, este, a los pacientes enfermos de VIH mm. para poder, a través del contrabando, traerlos de Europa, porque por supuesto que la Comisión eh, de Alimentos y Drogas en Estados Unidos, porque todo es dinero, porque lo único que importa es dinero no permitía que sus medicamentos entraran a Estados Unidos, que eran mucho más eficaces que los medicamentos que había ahí. Y entonces, en esta historia, yo interpretaba a Tommy Botwright y Tommy Botwright fue un hombre que inventó las visitas a domicilio a hombres, principalmente eran hombres enfermos de VIH. Te explico. En Nueva York, en ese entonces, mucha mucha gente huía de sus pueblos o pequeñas ciudades a Nueva York para poder vivir su vida sexual pues de una forma Congruente. más tranquila y congruentemente claro. ¿no? y muchos de ellos que fíjate qué historia es tristísimo pero pasó miles de ellos quedaron solos en Nueva York atrapados enfermos en un hospital y este hombre, Tommy Botwright, junto con toda la gente de Act Up, lo que hacía era irlos a visitar para llevar las medicinas, comida, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, él decía una frase que era, matarme es mi derecho. Uh -huh. Y yo creo en eso. Yo, yo sí creo en que uno cuando, creo yo eso, ¿ves? no estoy promoviéndolo, pero cuando uno ya no, ya no está aquí haciendo algo, cuando se acabó tu propósito cuando quizás ya no tienes las capacidades, lo hablo por mí, ¿eh? Para poder crear, generar, y ya no puedes valerte por ti mismo, y tu pudor y todo eso, a mí la verdad es que eso ya no me gustaría estar.
1: Y creo que está padrísimo porque es este sentido profundo de libertad, de sí. tener la capacidad de elegir ya, hasta aquí. Ya.
0: Mira, eh, bueno, acuérdense de la película eh, Mi vida es mi vida, ¿te acuerdas de esa película?, que trata de un hombre que pierde toda la movilidad de su cuerpo y queda postrado en una cama y quiere la eutanasia, quiere uh -huh. la, la muerte. Y no se la dan. Entonces hace un juicio para lograr poder eh, pues recibir el suicidio asistido, si uh -huh. se puede llamar así. Y me parece fantástico. Claro. Fantástico también la gente que tiene dinero que puede ir a Suiza. Cuando tienes una enfermedad terminal, terrible, horrenda, que nada más te va a generar dolor, pena, que va a enfermar a tu familia. A tu familia. este, yo, yo la verdad es que yo no quisiera darle a nadie ese dolor, ni dármelo a mí. Me quiero recordar siempre activo, eh, siempre haciendo cosas. El tiempo que viva, la vida se ve en un segundo. Entonces, sí, lo único que realmente le tengo miedo, porque mira, vaya que... A mí me da miedo la hipocresía. <risa>
1: <risa> me encanta. <risa> Los traicioneros,
0: encanta. la gente traicionera, las aguas mansas. Mm. Cómo me cagan las aguas mansas. O Esa gente toda linda y buena, que en verdad es culera y ojeta. Pero bueno, <risa> este... Pero eso no me gusta. No me gustaría exactamente tener una enfermedad larga. No me gusta la hipocresía. La gente horrenda que hay que te dice eres mi hermano y a la semana siguiente te clavan el puñal, ¿no? Wow. Entonces, sí, si hablamos de eso, ahí serían unos buenos ejemplos.
1: Me encanta. Oye, eh, una de las cosas, eh, como, como ya comenté, que me encanta ah. de ti, es tu franqueza. Gracias. ¿Cómo administrar, mantenerte en esa franqueza, sobre todo en un país donde muchas veces la verdad y la asertividad de las palabras ah. resulta incómoda?
0: A ver, es que estamos viendo algo que es terrible, que se llama el mundo de la corrección política que es el mundo de la doble hipocresía. ¿Se acuerdan cuando Trump gana en Estados Unidos? Las encuestas decían que no iba a ganar. Lo que quiere decir es que había mucho votante de Trump de Closet claro. que entonces no podía sostener el debate de por qué Trump era un peligro para Estados Unidos, pero a la mera hora sí estaban de acuerdo con el racismo, con la misoginia y con todo lo que promovía este señor y votaron con él. Claro. Lo mismo pasa con la corrección política. Use el lenguaje incluyente, ¿no? Ok, perfecto, ¿no? ¿Y los hechos? Este, los hombres y las mujeres somos iguales. Bien, ¿no? Eh, la, la comunidad más? bien. Todo suena padrísimo, ¿no? De dientes para afuera. Pero de dientes para adentro, somos otros. Y hemos cambiado muy poco, ¿eh? Mira, te voy a poner un ejemplo. Una vez una broma de un grupo de K-pop, una broma tonta, inocua. Recibí amenazas de gente de todo el mundo que eran principalmente adolescentes. Adolescentes de muchos países. Que me decían, maricón, sidoso, te voy a matar. Sí, por supuesto. Entonces yo pregunté, ¿cómo que estas nuevas generaciones no son incluyentes? No, estas nuevas generaciones no consideran que el hombre y la mujer somos iguales.
1: Claro.
0: No, estas nuevas generaciones no consideran que... este
1: Hay que cuidar a cualquier creación no, que, de la madre tierra no, 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 que, viviente. Que, espérame,
0: no, que ese tipo de ofensas son políticamente incorrectas. No, claro. Bueno, entonces sí, qué bonita la corrupción política si es congruente. Y, y siempre para que sea a favor del ser humano. Claro. Que no se convierta en una santa inquisición, que es lo que estamos viviendo ahora. Porque hay que cuidarse de cada cosa que uno escribe. Entonces, imagínate yo, con mi forma de ser tan franco, a veces si me meto en problemas y tengo que explicar qué es lo que quería decir, porque a veces <risa> soy muy rudo. Lo que quise decir te fue... Te voy a decir una cosa, Valentina. A los maestros que más les agradezco a lo largo de mi existencia... Fue a los maestros que fueron conmigo directos, que fueron rigurosos, que fueron hasta rudos. Porque de esos maestros barcos que todo era un desmadre, Bonachones. no les tengo ningún cariño porque me hicieron perder horas valiosísimas de tiempo. Entonces, el rigor, la disciplina y todo eso que tanto nos molesta, sobre todo a las nuevas generaciones, pues es parte de la formación del ser humano. ¡Qué pena! Así es este planeta en evolución, si es que consideramos que la Tierra es un planeta en evolución, ¿no? Un planeta escuela, digamoslo, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, mi rudeza a veces ha sido eh, <ríe> mi mayor enemigo, pero también ha sido mi mayor aliado. Sí, la verdad
1: es que yo, ap yo aprecio mucho la palabra, Ajá. Entonces, justamente, me identifico mucho con esto que estás diciendo, de para qué me vas a tirar un choro de cinco minutos ¿Sí? para decirme, no quiero ir, gracias.
0: Mejor no quiero no ir. No quiero ir. Ah, el otro día, por ejemplo, Se en una vale. boda, un amigo le pidió un cigarro a otra persona y le dijo, no comparto cigarros. Ah, perfecto, y ya. Good for you. En lugar yeah. de...
1: Ay, no, porque no son míos y me los dejó encargados no sé quién o, y me dijo que no diera porque se le iban a acabar.
0: Exactamente. O... ¿Por qué chorizo? O sea... y oh, por, En serio. Mira, acuérdate también hay otra cosa que dice... La culpa busca la pena y el agravio y la venganza. Entonces luego hay gente que te la hizo y entonces son muy lindos contigo porque te traicionaron y dices... Ay, ¿por qué no? Y el agravio y la venganza. Entonces... Yo mejor prefiero ser directo, a veces quizás soy rudo, pero me ayuda a avanzar, es más rápido. Es mucho más rápido decirte, no puedo o no quiero. Ah, es que creo que déjame ver porque tal vez podría... No, no, sí, gracias.
1: Y también creo que para las personas que estamos alrededor... También es mucho más efectivo, ¿sabes? O sea, cuando te invité a estar aquí, tú me pudiste haber dicho, no, gracias. Y yo lo hubiera agradecido bueno, ¿qué te porque dije? no me haces perder mi tiempo.
0: Te dije, sí, acabando la academia.
1: En lugar de, ¿Y aquí estoy. Llámame ¿Qué? luego, llámame en dos semanas, no contestas el teléfono. ¿Qué no, yo de contesto
0: rapidito, ¿eh?
1: Entonces, se me hace como muy padre porque también esta característica ofrece certidumbre a la gente que te rodea. Sí. Y
0: sabes que cuando te dice sí, Horacio, es sí. Y Mira, cuando te dice no, es no. Y te digo una cosa a mí cuando la gente me dice, es que yo te quiero mucho. Me, en ese momento, me entra una duda. <risa> Porque yo creo que amores son hechos y no buenas razones.
1: Y las palabras significan algo. Y
0: la gente las usa. No, no, no. Yo he tenido colaboradores ¿Contigo? con los que ya no trabajo que... Es que para mí tú eres familia. Y dices, no mames, en verdad. <risa> o, sea, o sea, no seas arribista. En serio. Les pido de favor que entiendan la fuerza de las palabras. No es te adoro, te quiero a todo mundo. No, no no pretendan Ay. quedar bien así. En México somos muy de, bien. oiga, por favor, si ti, 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 to... no se vaya a molestar. ¿Me puede traer un poquitito de un vasitito de agua? Gracias, que Dios lo bendiga. Oh, ah, señor, por favor, un vaso de agua. Y ya. Listo. Pero somos muy vulnerables. Y sobre todo las generaciones de estas de cristal... Bueno, me acabo de topar yo en la academia con una generación de gente muy joven Y que bueno, tuvieron que entender el rigor pa para poder concursar y estar en la academia Así de fácil, ya. pero se me frustrará muy rápido ¿eh?
1: Sí, porque en el momento lo percibes como agresivo Como no estás acostumbrado, claro. lo percibes como agresivo Y con el paso del tiempo lo agradeces Claro, ¿no? ¿De qué te sientes orgulloso de ti?
0: Ay, ah, de estar hoy vivo, en serio, y no es curselería, de que he tenido muchas batallas, algunas he ganado, otras he perdido, pero no he perdido la guerra. No, me siento orgulloso de, de ser mexicano, de ser, eh, de pertenecer a una familia que lleva muchas generaciones de ser mexicanos, de tener una madre que viene de Oaxaca, un padre que viene de Tijuana, este, de trabajar en la televisión mexicana, de... Eh, de haber hecho obras que me enorgullece, que he hecho teatro de primera clase con escenógrafos fantásticos, con directores fantásticos, con actores de primera, eh, mis programas que he hecho, las, lo que yo he inventado como desde Gallola, Nocturninos, este, eh, Farándula 40, Farándula 021, el haber hecho yo en, en México Fashion Police cuando todavía eh, no había tanta corrección política y haber recibido una felicitación de los altos mandos de E-Entertainment, porque se había hecho primero una versión mexicana que quedó del culo, me llamaron a mí, yo no quería hacerla, porque ya lo habían este, tatemado los compañeros, claro. y tomarlo y darme cuenta que yo podía, que era como un show de cabaret, y el haber hecho tanto teatro de cabaret, que he hecho mucho teatro de cabaret, el, el estar realizado, el tener amigos que quiero muchísimo, gente con la que río, este No, estoy muy orgulloso de muchas cosas. Y de estar hoy aquí vivo, de que te parezca interesante mi vida y me llames a un podcast, este gracias. Y poderme mover y, y estar sano, respirar, está padrísimo. Mm,
1: muchas, muchas gracias. Pues estamos llegando al final. Ay, ah, espero que de, de algo charla. haya
0: servido y no haya yo puesto una dosis de negatividad en esto tan positivo.
1: <ríe> Obvio no. Eh, mi maestro ¿Qué? dice que el primer paso para ser feliz es aceptar la infelicidad.
0: Sí. Y yo he sido feliz e infeliz como todo el mundo. Como todo mundo. Miren, hay una canción que dice You have to cry a little, smile a little. O sea, es la parte de la vida. Eso Es parte de la vida, claro.
1: Oye, siempre cierro con estas preguntas rápidas en donde okay. contestas con una palabra la primera que okay. se te venga a la, a la mente. ¿Qué te hace sentir feliz? Sexo. ¿Cuál es la emoción que más sientes?
0: Eh, ay, alegría Alegría, eh, perdón, no puedo decirlo con una sola palabra La alegría en el escenario okay. Esa es
1: ¿Cómo te diviertes? Leyendo ¿Cómo te demuestras amor propio?
0: Masturbándome
1: ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
0: Y haciendo ejercicio, ¿qué? ¿Qué? A veces. No hago mucho, ¿eh? ¿Sí? Perdón la otra pregunta que ya no te oí.
1: ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
0: Eh, el compartir. La gente que es generosa mm. económicamente y que Puede mantener a una persona que no tiene recursos, ¿no? Por ejemplo, el hijo que mantiene a los padres que no tienen recursos, el hermano que ayuda al hermano que no tiene recursos, aquel que lo que le sobra lo dona a un refugio o va a un asilo de ancianos a visitar a los ancianos. Eso me, da, me parece fantástico.
1: O el que está muy ocupado, pero viene a un podcast a compartirnos Ay, su vida. no,
0: gracias. Eso es un acto de generosidad. Me gusta, me gusta, ese tipo... La, la gente, por ejemplo, de, del norte del país, que llegas a sus casas y siempre hay comida, ¿no? Compartirse. Sí, si yo tengo, bueno, vengo de una familia del norte, y entonces llegabas a la casa de, de los parientes... Y podían llegar 10, 20 personas, había tortillas, había frijoles, había carne, había huevos, había helado. Mm. O sea, y así era mi mamá. Podíamos llegar a la casa con 20 amiguitos y había comida para todos. Mm. Entonces, me gusta la abundancia, ese tipo de abundancia.
1: Me encanta. ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida?
0: Ay, ah, tener salud en este momento.
1: Me encanta. Pues está. Es una alcancía de la gratitud.
0: ¡Ay, gracias! Una de para las... mí?
1: Sí, te vamos a regalar ¿Cuánto esto. cuesta?
0: Nada. No, no es cierto.
1: Es una alcancía de la gratitud y lo que hace es ayudarte a construir el hábito de la gratitud.
0: Ok, ¿y qué y, tengo que hacer? Y es
1: una de las herramientas más efectivas. Entonces, aquí la idea Ajá. es que todos los días a la misma hora, para que Ajá. generes un hábito de gratitud, mucha ¿Sí? gente lo hace cuando pone su café y está saliendo el café, te pones a pensar que agradeces. Porque lo que hace es que ves el vaso con la mitad de agua ah. medio lleno. O sea, el agradecer implica oh, ah. que pongas tu atención en lo que sí hubo, en lo que sí salió, en lo que sí funciona,
0: okay. en lo que sí te gustó de ah. ti, en lo que sí
1: hiciste bien. O sea,
0: por ejemplo, cuando yo en la mañana me levanto, ¿no? Y yo, por ejemplo, mira, algo que odio es cocinar. Okay. Entonces mi cocina está nueva y preciosa. Pero me tomo un café. Entonces ahí puedo poner a la hora del café decir eh, agradezco tener trabajo no exacto agradezco tener eh, eh, pies para moverme la verdad la energía para poder hacer que esos esas piernas se el muevan el olor del ¿no? café
1: que está saliendo el olor de del café, café.
0: Exacto. es que a ver suena cursi pero en verdad lo más bonito son las cosas simples lo más bonito mira el otro día descubrí lo que era la felicidad estaba yo en casa y mamá tiene un jardín precioso Estábamos sentados en la mesa del jardín, ella con un café, yo con un café, y estaba el perro junto dormido. Dije, esto es felicidad.
1: El momento felicidad. Así, lo, así lo visualicé, el increíble. El cielo,
0: a las cuatro y media de la tarde, en la casa de mamá en San Jerónimo, con su jardín precioso, ella viva, eh, bastante bien, a pesar de, de la ha pasado difícil, y el perro ahí acostado así. Con un cafecito. Y yo con un café dije, esto es felicidad. Algo serio? hecho bien
1: en mi vida. Sí, exactamente. Qué padre, me encanta. Entonces te vamos a pedir que en este papelito escribas tres cosas por las que agradeces y atrás le pones tu nombre. Ah,
0: ok. Y lo
1: ponemos a aquí. Ver. Ok.
0: <risa> tres cosas que agradezco. Que agradeces. A ver. Y mira, pones. te lo voy a poner así. Salud, en primer lugar, porque tengo salud. Mental no sé cuánta, pero bueno, salud. ¿Eso? puede agradecer? Muy bien, muy bien. Luego, tengo talento, sí, talento. <risa> <risa> ¡Mucho talento! Bueno, pues algo. Y trabajo, ya. Listo. Ahí está, ya. Y lo ¿Horacio ahí. le pongo?
1: Sí, atrás le eh, pones eso. Horacio.
0: Horacio. Ya está. Perfecto. ¿Y ahora?
1: Ah, ¿la volteamos?
0: Aquí está. Exacto.
1: Y entonces lo que hace, a diferencia del diario de la Ajá. gratitud, es que aquí vas viendo que se va llenando. Entonces, cuando tienes esos días de bajón, que no estás tan animado, pues ves tu alcancía de la gratitud llena y dices... Hoy es un mal día, Oigan, va a pasar. Ve
0: todo lo fregón que ay, sí he tenido pasa. en mi vida. Recuerden que todo pasa hasta la ciruela pasa. Y la vida <ríe> a veces puede ser, piensen esto, ¿eh? La vida a veces puede ser horrenda, pero recuerden que es temporal. Exacto. Es temporal.
1: Pues muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, Valentina. Qué eres gozada. un encanto. Gracias, muchas gracias. gracias.
0: Gracias. Espero que les haya gustado.
1: Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti de retomar tu poder de construir tu mejor versión y de responsabilizarte con hechos de tu felicidad para trabajar todos los días en ella si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien que conoces por favor ayúdanos compartiendo y así estaremos acelerando esta revolución de felicidad, de amor propio, de bienestar suscríbanse al canal de YouTube denle like, comenta, compartan y si tienen alguna duda siempre pueden encontrarme en mis redes sociales como Valentinamente Feliz o en mi página de internet www.valentinamente.com. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. gracias por compartir lo más valioso que tienen, su tiempo. Muchas, muchas ah, no, gracias. Gracias, Horacio. gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad.